0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu agradeço pelo seu e-mail e também por sua preocupação sincera a meu respeito, mas o fato é que boa parte das ideias, filosofias e religiões que você mencionou foram o meu ponto de partida há mais de 30 anos, quando eu comecei a me preocupar com as coisas espirituais. No, no meu site stories.org.br/angels.html eu conto o que aconteceu depois de alguns anos de busca no esoterismo, no espiritismo, nas filosofias orientais e tantas outras ideias. A questão básica envolvendo a reencarnação, que você foi o motivo da sua pergunta, você, você alegou se dois terços da humanidade crê na reencarnação, por que eu não creria, então, na reencarnação? Bem, a questão é que a reencarnação não é uma ideia bíblica, não está na Bíblia, de, de maneira alguma. E além disso, ela é totalmente desnecessária quando nós entendemos a verdade do Evangelho da Graça de Deus. A reencarnação pressupõe uma evolução espiritual fundamentada no esforço próprio. E a Bíblia, que é a Palavra de Deus, revela exatamente o oposto. A Graça de Deus vem até o homem incapaz de sair do seu estado arruinado. Percebe a diferença? São extremos. Quando nós falamos em evolução no sentido da natureza, isso obviamente inclui a ideia da sobrevivência do mais forte e sua supremacia sobre o mais fraco ou menos capaz. Na teoria da evolução natural, de Darwin, não existe lugar para deficientes. O mais capaz come o menos capaz e garante a sobrevivência da continuidade da espécie. O mais forte destrói o mais fraco. Na teoria da evolução espiritual... Igualmente, não existe lugar para deficientes espirituais. Apenas os mais capazes evoluem por meio daquilo que você chamou de trabalho árduo da evolução espiritual. É, tá vendo? O melhor come o pior. Mas quando nós vamos ao cerne do Evangelho, nós encontramos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar Pecadores. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, continua assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, então aprove a Deus." Salvar os crentes pela loucura da, pro, da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos. Nós lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Leia o capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 1. A ideia é simples. Se eu evoluísse espiritualmente, então palmas para mim. Mas se eu for salvo por graça somente, por puro favor imerecido, recebido de Deus... Palmas para Deus. Se a minha salvação ou evolução espiritual está baseada nas coisas que eu faço e no meu esforço, eu acabo transformando Deus em meu devedor, pois se existe um referencial divino e eu, eu cumpro os passos exigidos nesse referencial divino, aí eu posso cobrar de Deus as vantagens que, que eu mereço. Afinal, eu fiz a lição de casa, eu estudei, fui bem nas provas, então ele me deve a melhor nota. É. Essa é a posição de um reencarnacionista, ou de um espírita, ou de qualquer pessoa que, que confia em si mesma para ser salva. Vai, faz de Deus um devedor. Acha que pode cobrar de Deus porque cumpriu tudo que Deus tinha demandado dela. Mas se eu, coloquei, se eu me coloquei diante de Deus como um desgraçado infeliz incapaz de dar um passo sequer em direção à minha salvação, à minha iluminação, à minha evolução, ou seja, qual for a ideia, se eu me colocar como alguém dependendo unicamente da obra substitutiva de Jesus para me salvar, aí eu passo a condição de devedor de Deus, por ele me salvar por pura graça. Se fui eu quem pagou o almoço, Deus me deve. Se foi ele quem pagou o almoço, eu devo a ele. E é nessa segunda condição que eu me encontro hoje, salvo por Jesus. Existe um outro aspecto da reencarnação. Se Deus oferece a salvação imediata e incondicional para aquele que crê em Jesus, a, 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 que, que Jesus é a encarnação de Deus, e para aquele que crê na suficiência da sua obra na cruz, por ter assumido a pena que cabia ao devedor ou ao pecador, se, se, se eu posso receber tudo isso na hora que eu creio em Cristo... Por que eu vou precisar de reencarnação? Hã? O evangelho já me oferece a passagem sem escalas para o céu, porque o preço foi pago por Jesus, por que eu vou ter que fazer 300 escalas em vidas sucessivas e ainda assim nunca ter a certeza de que vai chegar o meu destino? A reencarnação oferece uma escada de infinitos degraus. Uma pessoa sincera vai perceber que até o primeiro degrau dessa escada é muito alto, a sua capacidade. Se ela for sincera, vai perceber isso. Vai desistir no primeiro degrau. A única forma pela qual o ser humano pode efetivamente se colocar numa posição humilde é aquela apresentada pelo Evangelho. Qualquer ideia de reencarnação ou evolução espiritual traz no seu bojo a pretensão de capacidade. E a Bíblia ensina justamente o contrário no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Ela ensina a nossa total inerente incapacidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, Todos juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que dizem romanos na carta de Paulo aos Romanos. Você fala assim, não, mas eu não sou assim. <risos> tá bom. É, porque para ser salvo você vai ter que reconhecer que é assim, porque essa é a descrição que Deus dá de cada ser humano. Este é o ponto de, de vista de Deus a respeito do homem. Uma ruína completa, isso inclui eu e você. O título de salvador que a Bíblia dá a Jesus não é por menos. Salvador, assim como nós temos o salva-vidas, é alguém que salva ou é incapaz de salvar-se a si mesmo. A menos que você compreenda esse, que é esse o seu estado e condição, você não vai compreender a essência do Evangelho. Achar-se capaz de qualquer coisa, de evoluir, de cumprir alguma missão, de, de reencarnar N vezes, é não entender a distância que nós estamos do absoluto que é Deus. É como, é como nós dizemos na gíria, você está se achando, porque você considera que não é pecador e, e pode se salvar a si mesmo. É nisso que está a diferença entre o Evangelho, que são as boas novas, que ensinam uh, a salvação pela fé, e as outras, outras, todas as outras religiões, o que elas ensinam. A grande maioria, como você mesmo disse, né, acredita na reencarnação, dois terços, né, você falou, uh, na evolução espiritual, salvação por meio de boas obras, coisas semelhantes. Mas o que foi que Jesus ensinou? A passagem imediata de um estado para o outro, mediante a fé nele e na obra que ele consumou aqui. Quando crê em Cristo, você imediatamente tem uma nova posição agora de salvo aos olhos de Deus. Lembre-se, as últimas palavras de Buda, antes de morrer, foram essas. Continuem se esforçando. As últimas palavras de Jesus foram, está consumado, ou seja, está terminado. Observe os tempos dos dos verbos na afirmação feita por Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, 24, e tira as suas conclusões. Ele disse, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve, presente, a minha palavra, e crê, presente, naquele que me enviou, tem, presente, a vida eterna. Não entrará, futuro, em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você pode afirmar que já passou da morte para a vida, que não entrará em condenação, que tem a vida eterna, porque creu na palavra de Deus? Entenda que vida eterna não é uma vida que nunca mais acabará, mas é a mesma vida de Deus, que não tem começo nem fim, porque é eterna. Uma vida que nunca acaba é uma vida per perpétua apenas. Fica aí o que eu encontrei na Bíblia e na fé que eu professo desde a minha conversão em 1978, é isso que eu, que eu creio. Eu tenho feito vídeos de três minutos falando de, de, de Cristo, do Evangelho, né? você encontra muita coisa em 3minutos.net e também respondi.com.br e certamente você não, é, não vai concordar com tudo isso, como eu mesmo não concordei com a pessoa que da primeira vez me falou da graça de Deus há mais de 30 anos. Foi só quando eu entendi que graça é um favor imerecido, algo que você não pode pagar ou dar qualquer coisa em troca, foi aí que eu percebi o que Jesus tinha feito por mim e o que Deus estava me oferecendo. É compreensível que dois terços da população do planeta acredite em reencarnação, como você afirmou, acredite na evolução espiritual, na salvação por meio das boas obras, do mérito pessoal. É compreensível, porque a alternativa para isso é a graça de Deus. Mas a graça de Deus é um soco no estômago do ego. Porque para aceitar a graça de Deus eu preciso me reconhecer pecador, incapaz e inapto de dar um passo sequer em direção a Deus.